0: Les miracles des maîtres d'Israël racontés comme au cinéma. Moïse contre les magiciens de Pharaon. C'est le plus illustre des prophètes, Moïse, prince d'Égypte élevé comme un frère de Pharaon. Il quitte ses privilèges et son titre pour se réfugier dans le désert à la recherche du dieu unique, celui de ses pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse a désormais une mission, libérer son peuple tenu en esclavage par cette même Égypte. Il faut savoir que l'Égypte antique est une superpuissance militaire, économique, commerciale, stratégique, elle dispose surtout de pouvoirs occultes considérables. Le pharaon lui-même y a été formé. Il y a des écoles de sorcellerie en Égypte où on y apprend à entrer en contact avec différentes forces extrêmement puissantes. L'occulte est partout présent à toutes les strates de la société pour la maîtrise du monde d'en haut et de celui d'en bas. Le palais de Pharaon est impressionnant, entouré de gardes, de militaires, de magiciens, mais aussi de bêtes sauvages qui errent librement dans les couloirs, prêtes à dévorer le moindre intrus. Parfois même des membres du personnel, pourtant coutumiers du palais. Que peut faire Moïse, vêtu d'une simple tunique et d'un bâton qu'il ne quitte pas D'ailleurs, d'où vient ce bâton Le Talmud énonce que le bâton de Moïse aurait été confié à Adam par Dieu au Jardin d'Éden. Vous imaginez, celui qui retrouverait le bâton disposerait peut-être de molécules du Jardin d'Éden. Après la faute, Adam l'aurait conservé pour labourer la terre, désormais soumis au labeur du travail. Avant sa mort, il l'aurait ensuite transmis à Enosh, un des patriarches, qu'il aurait donné à Shem, un des fils de Noé. Le bâton se serait transmis ainsi de génération en génération d'Abraham jusqu'à Yosef, vice-roi d'Égypte. Après la mort de celui-ci, Jétro, futur beau-père de Moïse, s'en empare. Il a détecté dans le bâton des pouvoirs extraordinaires, car il est lui-même prêtre, formé aux techniques magiciennes de la cour d'Égypte. Sur le bâton figurerait le nom de Dieu et de mystérieuses inscriptions. Gétro le plante dans son jardin et annonce que celui qui arrivera à le déterrer pourra épouser une de ses filles. Le bâton semble indéracinable pour qui s'y essaye. Nous sommes ici bien avant la légende de l'épée d'Excalibur, qui pourrait prendre sa source directement dans la Bible. C'est Moïse, finalement, qui arrive à le déterrer. Il prendra alors pour épouse, Tsipora, une des filles de Gétro. N'est-ce pas incroyable si l'on y pense Car le bâton comporterait peut-être l'empreinte digitale de tous les patriarches. Et pourquoi pas leurs ADN Pourrait-on, en le retrouvant, redonner vie à Moïse, à Abraham Moïse se présente donc avec son bâton devant Pharaon. Le combat qu'il va livrer sera titanesque. Venu du désert avec son frère Aaron, il s'approche du palais pharaonique. L'architecture est imposante. En Égypte antique, les monuments n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Les temples, les palais avaient des couleurs ahurissantes. On les voyait de loin, qui, reflétées avec la lumière du soleil, leur donnaient un aspect surnaturel. Les pyramides de Gizeh et de Khéops, par exemple, étaient blanches, avec des couches de calcaire qui leur donnaient des faces lisses et brillantes. D'autres pyramides étaient roses, rouges, jaunes, surgissant en plein désert. Alors que Moïse et Aaron s'approchent du palais monumental, ils se posent une question. Comment s'adresser directement à Pharaon sans passer par ses sbires Ils se lancent. Ils traversent différentes portes du palais. Longent les corridors ornés de hiéroglyphes, passent devant des statues à tête de taureau, Mais curieusement, on les laisse passer. Les commentateurs des textes hébreux racontent que les gardes et les vigies se prosternèrent sur leur passage. Ils sentent quelque chose de pas normal. Une force peut-être les accompagne. Personne ne peut traverser ainsi les portes du palais de Pharaon en toute impunité. Voilà qu'il se présente devant Pharaon. Moïse exige au nom du Dieu unique que son peuple soit libéré. Pharaon, même s'il ne le montre pas, est tout de même déstabilisé par cette intrusion. Comment Moïse et Aaron ont-ils pu franchir toutes ces barrières Pharaon demande alors des preuves de ce que Moïse pourrait faire au nom de son dieu unique qu'il ne connaît pas. Entouré de ses magiciens et de toute sa cour, Pharaon attend. Le combat commence. Moïse jette son bâton au sol qui commence à onduler. Ce n'est plus tout à fait du bois, mais une forme de peau. Le bâton s'est transformé en serpent vivant. Pharaon regarde, mais il n'est pas du tout impressionné. Il rigole même, se moquant du miracle apparent de Moïse. Il fait alors venir deux sorciers, munis chacun aussi d'un bâton. Les deux sorciers sont Yonus et Yomvirus, fils de Bilam, un prophète de magie noire considéré comme potentiellement plus puissant que Moïse. Bilam, dit-on, aurait le pouvoir de s'élever dans les airs. Pharaon ordonne alors à Yonus et Yomvirus de reproduire le même miracle occasionné par Moïse. C'est la première chose qu'on apprend dans les écoles de magie égyptienne transformer la matière en animal vivant. Ce qui est aussitôt fait sous les yeux de la cour et de l'assistance. Leurs bâton se transforme aussi en serpents. Ainsi, deux serpents créés par les magiciens égyptiens font face à celui unique de Moïse. Toute la cour observe. Ceux qui interpellent ne sont pas les serpents mais l'audace de Moïse vêtu de sa simple tunique venu défier au nom d'une force inconnue et invisible le royaume le plus puissant de la planète. Les trois serpents continuent de se faire face lorsque le serpent de Moïse se retransforme en bâton et avale les deux autres serpents sans grossir ou changer de dimension. Les sages d'Israël évoquent que le miracle se situerait à ce niveau-là. Pharaon semble avoir subi une première défaite, mais il ne fléchit pas. Pour lui, les Hébreux ne sortiront pas d'Égypte. Moïse repart. Il se déroule à peu près trois mois avant qu'il ne revienne et ne passe à la vitesse supérieure. Mais où est parti Moïse Et pourquoi Pharaon ne l'a-t-il pas mis à mort Les textes racontent qu'il voulait savoir avec ses magiciens, d'où lui serait venue cette puissance, cette audace, pour se l'approprier et le faire disparaître sans doute ensuite. Pharaon et la cour sont tout de même subjugués. Pour Moïse, l'expérience n'a pas été de tout repos. Surtout lorsqu'il apprendra plus tard que ses frères hébreux non seulement ne seront pas libérés, mais que Pharaon doublera leur charge de travail. Avant ce premier face-à-face -face avec Pharaon, Moïse ne voulait pas y aller. Les commentaires disent qu'il s'est entretenu une semaine avec Dieu. Ils ont débattu débattre avec Dieu, il faut avoir des arguments solides. Mais dans la tradition juive, le libre arbitre le permet. Moïse énonce au Créateur « Pourquoi moi ?» alors qu'il y a des profils et des âmes nettement plus élevées que la mienne. D'après la tradition, Moïse aurait même vu une âme qui viendrait plus de 1300 ans plus tard, celle du grand maître Rabbi Akiba, spirituellement au-dessus de la sienne. « Alors pourquoi pas lui ?»« Vous savez ce qu'a répondu le Créateur »« Tais-toi. » Moïse ira donc devant Pharaon et plusieurs fois s'il le faut. »